0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa, fundador da GFC Gestão Financeira Criativa e hoje quero comentar com vocês um pouquinho sobre juros. Trouxe esse tema porque na última semana a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, ela postou um, lançou um livro chamado Como Fazer os Juros Serem Mais Baixos no Brasil. Quem... Tem conta em banco, quem já pegou um empréstimo, quem já teve que arcar com algum juros sabe que a gente está numa sociedade, a gente vive numa economia que as taxas de juros elas são muito altas. Elas penalizam quem está buscando o crédito. E pra, só para a gente entender então inicialmente um pouquinho o conceito de juros... Quando a gente está no mercado financeiro, mais especificamente no chamado mercado de crédito, a gente tem duas pontes. Primeira ponta, a gente tem os chamados agentes deficitários. Em outras palavras, é a pessoa que está precisando de dinheiro, a pessoa que está buscando o crédito. Na outra ponta, a gente tem os agentes superavitários. Então Basicamente, é quem tem um dinheiro disponível e está disposto a investi-lo. E essa, essa relação, estamos ligando essas duas pontas, a gente consegue ver que é possível é, sanar o problema dos dois. O que tem dinheiro, manda dinheiro para o que está precisando e depois esse que está precisando devolve o dinheiro para o que investiu mas como a gente está falando, principalmente olhando do, do ponto de vista de quem está investindo, essa pessoa ou essa empresa ela está abrindo mão desse dinheiro por um certo tempo e ela está correndo certo risco. Ela está colocando o dinheiro numa, num outro lugar, numa outra pessoa e justamente por conta da relação do dinheiro no tempo e da relação risco retorno vai aparecer a figura dos juros aí no meio. Então, a pessoa que investiu, ela fica X tempo sem esse dinheiro. Passado esse tempo, o que pegou emprestado devolve esse mesmo valor, mais uma bonificação, mais como se fosse um aluguel pelo dinheiro que ele tomou emprestado. E esse aluguel, exatamente, é, é representado pela taxa de juros. Se a gente pensa essa relação direta, o investidor vai lá e empresta diretamente para quem está querendo o dinheiro emprestado, a gente vê que primeiro tem uma questão de risco. Se eu não conheço essa pessoa, se é uma pessoa que nunca viu histórico financeiro, não sei para que ela vai usar o dinheiro, esse risco é mais alto. Se é uma pessoa um conhecido, um familiar, aí até eu consigo minimizar um pouco esse risco. E segundo ponto é que também, se eu começo a praticar essa atividade como se fosse um serviço, eu estou agora falando que eu estou fora da lei também, eu estou quebrando algumas regras que aí entra até o conceito da agiotagem. Então, para dar uma movimentação, para dar uma liquidez para o mercado financeiro, surgem a figura dos bancos e de instituições que fazem essa intermediação do credor e de quem vai tomar dinheiro, do tomador. Então, basicamente, a partir do momento que o banco entra, ele capta o recurso do investidor, combinando com esse investidor que ele vai pagar uma taxa de juros por esse dinheiro depois, depois de certo tempo. E para o tomador, ele empresta esse dinheiro e também ele acaba cobrando uns um juros e também combinando no, o tempo que vai ser essa, o pagamento de volta para ele. Quando a gente faz esse esqueminha, a gente sempre vai ver os juros que o, a pessoa que está tomando dinheiro emprestado vai ser mais alto do que os juros que o banco ou a instituição financeira vai pagar para o investidor. Essa diferença acaba formando o chamado spread bancário. Esse spread bancário ele vai ser justamente uma forma de remunerar o serviço prestado pelo banco de acordo com uma taxa que ele considera uma margem de lucro, impostos, o depósito compulsório, que é uma obrigação que o banco tem junto ao Banco Central, é, e também a inadimplência, afinal existem pessoas que não pagam, essa inadimplência está relacionada ao risco. Quando a gente vê isso, a gente já vê o primeiro, um, um dos primeiros pontos em relação, comparando o Brasil com o mundo. O Brasil tem umas, uma das taxas de spread mais altas de todos. A gente pode até pensar, bom, talvez a taxa de spread tenha um grande motivo por conta da inadimplência. Tem muita gente que está devendo, que não paga. Mas isso a gente acaba vendo que seria quase que a relação do ovo e da galinha, porque se essas pessoas estão devendo, a maior parte delas está devendo porque os juros são muito altos e eles não conseguem cumprir com isso. E por outro lado também o banco precisa cobrar porque ele não recebe de todo mundo, então ele tem que compensar recebendo de outros. Então acaba tendo esse primeiro problema. O segundo problema nesse spread alto também é a relação dos impostos. assim uma alíquota elevada que acaba chegando, caindo no bolso do, da pessoa que tomou o dinheiro emprestado. Então, é por isso que a gente vê categorias de crédito com juros elevados. E ainda também nessa ideia do risco de crédito, de acordo com a categoria, vai ter uma taxa de juros maior ou menor. Então, lembrando, quando maior o risco que o banco for ter, ele vai cobrar uma taxa de juros mais alta. Quando for menor o risco, quando tiver uma garantia, essa taxa é menor. Também então, quando a gente pensa, por exemplo, cheque especial, cartão de crédito atrasado e um empréstimo pessoal, são três categorias que costumam ter uma taxa de juros muito alta. São as mais altas do mercado justamente porque as garantias do banco são menores, o risco é maior. Aí quando a gente fala de um, é, de um consignado, quando a gente fala de financiamento, financiamento imobiliário, financiamento do carro... Tem um bem por trás, tem uma garantia por trás, então a taxa de juros que o banco cobra vai ser menor. O Brasil também ainda, ele para até o próprio, esse próprio livro da Febraban, mas até para melhorar um pouco essa questão do, do tamanho da taxa de juros, o Brasil já está trabalhando, mas precisa ainda melhorar o cadastro positivo e também a ideia dos órgãos de cadastros negativos. Para quê? Para que a pessoa que seja uma má pagadora, a pessoa que tenha pendências, ela tenha uma pontuação menor e a pessoa que sempre honra, sempre tem um, as finanças equilibradas, ela tenha uma pontuação maior. Para que cada uma delas acabe tendo uma taxa de juros diferenciada. Não faz sentido é, o bom pagador ter que pagar uns juros tão alto no cheque especial quanto o mau pagador. Então, isso é um ponto que está sendo trabalhado e é uma das propostas para redução na taxa de juros. E também tem outro fator que, no livro da FEBRABAN, eles não consideram como tão primordial, mas, a meu ver, é um ponto, sim, que o Brasil ainda precisa trabalhar bastante. Estou falando da concentração bancária. 85% dos recursos estão na mão, nas mãos dos cinco grandes bancos. Então a gente vê que está concentrado e, mesmo eles sendo cinco, eles acabam formando quase como se fosse um monopólio. Eles impõem as regras, eles impõem o movimento do, do sistema. Tendo mais opções e tendo algo mais distribuído, aí é boa e velha a lei da concorrência: a concorrência faz os serviços melhorarem e o preço ser mais justo para o consumidor. Então, a gente está vendo um movimento de fintechs de crédito surgindo, trazendo taxas de juros melhores. A gente também tem as opções das cooperativas de crédito. Então, é importante que é, existam incentivos para essas categorias, para essas novas empresas, para ter uma opção para o consumidor escolher a melhor forma para ele. Mas, de maneira geral tem também uma parte que é muito importante do ponto de vista dos clientes, dos consumidores. Claro que precisa do incentivo das instituições, do Banco Central, mas é fundamental que haja incentivo à educação financeira. Tendo uma boa educação financeira, entendendo o funcionamento dos juros sabendo comparar, sabendo fazer os cálculos, entender o conceito do custo efetivo total e se planejar, então naquela ideia eu não vou mais olhar só o valor da parcela, que é uma parcela pequenininha que cabe no meu bolso. Não, eu preciso saber no total que eu vou pegar X emprestado e eu vou pagar X mais Y. E aí eu sei que esse Y pode ser maior ou menor de acordo com o prazo que eu vou fazer, de acordo com a categoria de crédito que eu estou buscando. Então é, é, é fundamental essa parte de educação financeira para quê? Para que as pessoas tomem o crédito, sim, em qualquer sociedade vai ter isso, o crédito ele incentiva empresas a investirem, o crédito incentiva melhorias, e às vezes até para emergências, mas ele precisa ser bem planejado, bem controlado para ele não atrapalhar e, e gerar aquele efeito chamado bola de neve. Então é isso pessoal, a importância, a gente está num país sim que os juros são altos, mas também a gente precisa lutar pelos nossos direitos e também ir atrás da educação financeira. Então é isso pessoal, um abraço a todos e até o próximo podcast.